0: Привет! Это Настя, и вы слушаете мой подкаст ⁇ Иммигрантский чатик ⁇ Каждый выпуск ⁇ новый гость и новая история об иммиграции. Сегодня мы с моим гостем попытаемся отрефлексировать тему возвращения назад в Россию. Моя сегодняшняя гостья ⁇ Аня Журавлева, в прошлом театральный и не только маркетолог. Привет, Аня! Привет, Настя. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, чем ты занимаешься, где ты работаешь до начала войны. До
1: начала войны э, я долгое время, еще с раннего-раннего студенчества, работала в театре. Э, Занимались мы много чем. Начала я как э, билетер, гардеробщик и вообще, э, черт знает кто, делала э, все подряд. А потом э, у нас постепенно образовался отдел маркетинга, и мы делали классные проекты для театра. Любили это дело и жили 24 на 7 в театре. Вот, 6 лет я была там, ездила на гастроли по всему миру и по всей России. И дальше решила двигаться в образовательную историю. И работала вообще в совершенно прекрасном мной очень любимом Европейском университете. Потом случилась война. а Моя работа была сопряжена очень сильно с офлайн деятельностью Я занималась... С одной стороны, маркетингом mm-hmm. и привлечением студентов. Было очень много онлайн-работы, но и очень-очень большой блок офлайн. То есть я делала ивенты, разные лекции, фестивали, конференции и все прочее, и должна была присутствовать непосредственно в самом университете. Поэтому было сложно перевести мою работу в онлайн-режим. Но у меня очень была классная команда, и мы договорились, то, что какое-то время вот в самом начале войны, что я могу поработать онлайн издалека и посмотреть вообще, что будет происходить. И мы потестим этот формат, можно ли какие-то задачи офлайн передать кому-то. И вообще, я и моя семья поймем, окей ли нам жить где-то. И мы поехали в Армению. Спустя месяц, наверное, после начала войны, ну где-то, да, так, в конце марта мы поехали. Мы бы, возможно, и сразу же поехали, но все помнят, какие какая была стоимость билетов, все вот это, вот надо было как-то подготовиться. Приехали, у нас там была куча друзей, в том числе <связать> ты, Настя, и, мне кажется, то, что во многом поэтому мы и поехали, потому что было понятно то, что у нас там есть люди. <связать> Вполне было понятно то, что если что, там будет что поделать, потому что... Вообще театр, театральное прошлое всегда предполагает то, что, в принципе, почти в любом городе мира, у тебя есть какие-то подвязки, по крайней мере, в театрах. Ну, моя такая была самая большая, большой страх, то, что я буду работать уборщицей где-нибудь. Ну, подумала, ну ладно, зато в театре. В любом городе мира будет какой-нибудь театр, который меня уж точно возьмет. Угу. И вот с Арменией было более-менее понятно. Но ехали мы туда без мысли, то, что мы там останемся надолго. Мы поехали посмотреть, что будет издалека, чуть-чуть подумать, взвесить, что делать дальше. Я не увольнялась с работы, мы взяли срок два месяца, чтобы угу. побыть там. И коллеги меня поддержали, все было замечательно. Вот. А как ты себя чувствуешь в Армении? Что это за ощущение оказаться в стране, в
0: которой ты была до этого или нет? Нет, в Армении я никогда не была до этого. И каково там тебе живется
1: два месяца? Это было странно поначалу. Я очень люблю Грузию и всегда думала, то, что если я поеду куда-то пожить на какое-то время, то это будет Грузия. Угу а мой муж Паша никогда не был в Грузии, но почему ты не хотел.
2: Uh-huh.
1: Нет, вот как бы в Грузию нет, в Армении там есть кто-то, есть что-то, давай поедем туда. И это все-таки было чуть-чуть попроще, там, и по билетам, и по передвижениям.
2: Uh-huh.
1: Я приехала в Армению, и оказалось, что это совсем не Грузия.
2: Uh-huh.
1: Я понимала то, что это две разные страны, две разные культуры, но где-то внутри мне казалось что я приеду и буду понимать, как все устроено. Uh-huh. Я не понимала. Вначале меня это довольно сильно раздосадовало. А потом мы так полюбили Ереван и Армению. Эту культуру, не знаю, этих потрясающих людей. Правда, было большое чувство благодарности, любви и такой теплоты к городу. Что происходит по истечении двух месяцев? Мы просто знали то, что мы точно вернемся. Закончится что-то, не закончится. Мы точно вернемся, потому что есть дела, которые нам надо сделать. А, и за неделю, наверное, до нашего отъезда. Мой теперь уже муж сделал мне предложение. Uh-huh. Такие, ну, конечно, понятное дело, что свадьба будет в Питере, иначе быть не может. У меня довольно большая семья, и это правда важная связь для меня, мои родственники, и я знала то, что я не смогу без них, я не хочу, вот, не смогу, я, я не хочу просто без них и праздновать свадьбу. И на тот момент мне казалось то, что я вообще не могу куда-то уехать далеко и надолго, зная то, что я не буду видеть семью какое-то довольно продолжительное время.
0: На какое время вы
1: возвращаетесь в Россию? Четыре месяца там для Паши, для моего мужа, и шесть месяцев для меня. Да. Угу. И куда вы едете потом? Вначале мы едем в Черногорию. Почему? Мы понимали то, что мы не поедем снова в Армению или в Грузию, а, мы приехали, угу. э, у нас была свадьба, и мы взяли собаку. Потому что мы были в полнейшем ощущении того, то, что окей, мы не поддерживаем войну, но мы очень любим Петербург, мы хотим быть своей семьей, мы будем тут. Все, мы решили, то, что мы точно остаемся, поэтому можно взять собаку. На всякий случай маленькую, чтобы, если что, можно было в самолете вести, но собаку. И начали изучать еще на самом деле, до объявления мобилизации, Мы решили посмотреть, какие вообще есть варианты, если что. Мы подумали, мы, если что, заранее, вот сейчас спокойно, никак э, в момент э, начала войны сможем сделать документы, визы, все такие классные, все подготовим. Ну, сейчас в начале свадьбу проведем. Свадьба была 10 сентября. Отдохнем чуть-чуть и сделаем. Вот прошла свадьба, мы пару дней поспали и мобилизация. Но решили чуть-чуть, как бы, как раз поизучать. И поняли то, что Черногория и Сербия э, это место, в котором довольно просто легализоваться, в которое довольно просто приехать. Э, и по стоимости жизни значительно дешевле, чем э, в странах Европы. Угу. По крайней мере, на тот момент. Получается, Паша уезжает первым. При том, что мы купили билеты нам вдвоем в Черногорию на на 10 ноября, да, то есть через полтора месяца, когда началась мобилизация, вот в тот же день мы купили, но чем дальше шло, тем больше я понимала то, что пусть он лучше сейчас уедет. Я так не могу, пусть он уезжает. Он уехал через пару дней в Казахстан и жил там. Я осталась готовить нашу квартиру, собирать собаку, делать все справки, И вот полтора месяца еще жила в Петербурге, а Паша жил в Казахстане. А сколько вы проводите в Черногории? Месяц. То есть это перевалочный пункт, скорее? Оказалось, что так. Это было очень странно для нас. Мы ехали туда с мыслью, что мы будем там жить. Но, как оказалось, конечно, очень сложно издалека понять, какая будет жизнь в стране. Мы там ни разу не были. Наш путь был через Белград. Там была пересадка днем, и мы должны на следующее утро лететь в Черногорию. Никогда про Белград вообще ничего не слышала. В моем маленьком городе Кириш так ресторан назывался. Мы прилетаем в Белград, живем где-то за городом. Я думаю, схожу-ка я посмотрю, что это вообще за город такой. И мне так понравилось. Он был такой красивый: там было так много собак, такие приятные люди. Я приехала в большой парк, называется Калимигдан. Такой один из главных э, парков в Белграде. Там старинная крепость, э, большие поля. Очень красиво. Я прошлась по улочкам, по книжным, по галереям. И мне очень понравилось. Я подумала, ну и в Черногории сейчас будет примерно то же самое, только еще и море будет. Ты совершила
0: а, ту же ошибку, что с Грузией и с Арменией,
1: кажется. Возможно. Возможно. Ну, мне почему-то показалось, то, что вот это вот как-то близко к Европе. Mm-hmm. И Черногория всегда звучала так Монтенегро mm-hmm. немножечко. Mm-hmm. Казалось, то, что будет вот так. Активный ритм города, все хорошо, все к чему я привыкла, только это еще немножечко похоже на Европу. Угу. Чуть больше, там, чем Петербург в каких-то местах. И вот мы на следующее утро едем в Черногорию, прилетаем, там море. Красота, тепло, а ноябрь.
2: Угу. В
1: Петербурге на тот момент был снег, ужасно холодно и довольно неприятно. Прилетаем, тепло, красиво, море. Нас встречают наши друзья. Мы идем в какую-то классную кофейню. Собаки вроде кайфово, я искупалась. И кажется, что это то место, которое будет нашим домом. Но буквально спустя неделю, наверное, стало понятно, что это немножко не для нас. В каком городе вы живете? Мы на тот момент живем в Херцегнове. Угу. очень красивый маленький городок. Он действительно отличается от многих городов Черногории. Он как раз-таки вот похож на такой старинный европейский городок. Приморский. Там есть красивые крепости. Очень классно. Вообще там очень классно. Но в нетуристический сезон там очень тихо. Для кого-то это большой плюс. Uh-huh. Но для нас я не могу. У меня всегда была везде очень активная жизнь. Очень много людей вокруг. И мне нравится это ощущение жизни, что у тебя есть всегда возможность куда-то сходить. Не, не клубы, бары, рестораны. не Нет, но да, галереи, да, театры. Окей, возможно, я не буду ходить туда каждый день или каждую неделю, но вот это ощущение возможности
2: mm-hmm.
1: очень радует. А там все таки гораздо спокойнее жизнь. Там и 4 часа вечера, выключается везде подсветка, и мы перестали видеть людей совсем. Возможно, мы жили в каком-то районе, чуть менее населенном, но вообще мало
0: mm-hmm. людей.
1: И стало понятно, что я не смогу тут жить. Если ты работаешь до 7 часов вечера... То все, дальше тебе делать как бы нечего. Ты посидел, поработал,
2: угу.
1: на улице темно, и ты не видишь всей этой красоты безумная красота, но ты ее не видишь, потому что все,
2: угу.
1: день закончился. Меня пригласили девчонки сделать Эхо-Любимовки в Белграде, угу. и я подумала: почему бы и нет? Мы долгое время работали онлайн над этим проектом, потом я поехала в Белград уже на площадку поняла, что все, точно, нам надо сюда. Совершенно правильным будет решением переехать в Белград. В тот же день я сняла квартиру нам, и мы через неделю переехали в Белград. Расскажи про жизнь
0: в Белграде. Ты сказала, что ты сразу же снимаешь квартиру. Как легко это было сделать?
1: Мне кажется, что нам повезло просто. Снять квартиру с собакой, Вообще довольно непросто везде. В Белграде это чуть-чуть попроще, потому что Сербия – это вообще страна собак. Там собак очень любят. Их по две, по три собаки у у семьи. Но все же спрос был довольно большой. Сербию перевезли, э, релацировали очень много сотрудников разных компаний. Наверное, самая крупная – Яндекс. Их действительно довольно много приехало. Спрос на жилье повысился очень сильно. И... Найти квартиру в декабре было уже довольно сложно, то есть вот месяц с ноября мы прожили в Черногории и приехали вот 10 декабря э, в Белград. Но как-то совершенно случайно мне попалась очень симпатичная квартира как раз около этого парка Калимегдан, в которой я тогда приехала. Я написала э, ландлорду, окей, собака класс, хорошо, я тогда могу прийти завтра, ну да, конечно приходи ты там будешь вторая, а нет, первая, первая, кто посмотрит эту квартиру, я захожу, мне все нравится, говорю, окей. Он такой, ну хорошо, давай тогда заезжай, я говорю, ну мы через неделю сможем приехать. Он такой, хорошо. Я говорю, ну собака, щенок, она может что-нибудь погрызть. Он такой, ну это же собака. На каком языке вы общаетесь? На трех смешанных языках. Он немножко говорил по-английским, я говорила какими-то простыми конструкциями, тоже на английском, чтобы у меня было понятно. А в остальном сербский понятен немного. Ну, то есть какой-то общий смысл предложения ты можешь понять. Угу. И, соответственно, сербы понимают тоже общий смысл предложения на русском. И вот мы как-то так чуть-чуть на английском, чуть-чуть на сербском, чуть-чуть на русском, когда прям совсем какой-то непонятный момент, то мы пользовались Google переводчиком В общем, проблемы угу. в этом не было. Помог ли тебе в Сербии вот этот опыт... Сначала приезда в Ереван, потом в Херцегнови, Я думаю, то, что очень сильно помог опыт э, Еревана, на самом деле он помог даже чуть до приезда в Сербию, именно в моменте решения. Угу. Потому что решение поехать в Ереван было очень сложным, колоссально сложным. Я всю свою жизнь жила с мыслью, то, что да, я хочу где-то пожить, но я не уеду от своей семьи надолго, надалеко. Угу. И вариант, когда вот только даже началась война, то, что мы куда-то уедем, я сразу же мужу говорю, нет, мы никуда не уедем, мы будем тут. Через секунду было, нет, ну, может быть, уедем, конечно. Как, как у всех. Это такая нормальная была история. Но поехать в Ереван было действительно очень сложным решением, потому что как же я уеду от семьи. В Сербии было попроще, потому что мы уже понимали, что так можно. То, что мы сможем общаться, это будет довольно неприятно и сложно, но Можно. И мы не потеряемся, мы, не знаю, не будем спать на улице, мы сможем найти друзей новых. Какие-то страхи отпали после поездки в Ереван, которые раньше были про эмиграцию. Но какие-то вещи мы действительно не знали, потому что не прожили в Ереване долгое время. Например, какие вещи? Например, в Ереване у меня не было такой тоски по дому. Я не сталкивалась с разными бюрократическими сложностями, с разными историями про то, что мне не требовалось, например, сходить даже к врачу. Mm-hmm. я не думала про это. Я думала, ну окей, там, если что, потом в России схожу. А как это выглядит в Сербии, поход к А в итоге я так и не сходила в Сербии. Но в какой-то момент я довольно сильно заболела. И я думаю, что мне теперь делать? Как мне быть? Я не понимаю, куда мне идти. Точнее, я примерно понимаю, но не понимаю, как это сделать. В итоге я нашла врача, но ну просто мне стало лучше ее отказать. В России скажу. сколько ты вы пробовали в Сербии? Год, ровно год, да. Чем ты там занимаешься? Я работала тогда на двух основных работах. Шаг назад сделал. Я работала первый месяц, миграцию уже второй, в европейском до сих пор. Тоже мы работали онлайн, но мы знали то, что это будет период, когда я просто передаю дела угу. и поддерживаю какую-то, ну, завершаю свои проекты. И мне казалось то, что в декабре э, я смогу сделать небольшую паузу, пройти э, обучение и заняться вплотную графическим дизайном и дизайном сайтов. Э, ну, а на тот момент, получается, у меня заканчивается работа, я без работы, но э, мой муж мог поддерживать нашу семью там, на протяжении месяца-двух, чтобы я могла накопить какой-то опыт искать уже работу в совершенно новой сфере. Но 30 декабря муж завершается проект, и ему говорят, что он больше не будет продолжаться, и мы остаемся оба в конце декабря без работ. И стало понятно, что никакой паузы и перехода в совершенно новую сферу не будет. Надо просто срочно сейчас искать любую работу, чтобы нам было на что поесть и чем платить за квартиру. Мы тогда уже истратили всю нашу подушку безопасности на свадьбу, на переезд, И это было очень страшно, правда. Вот этот момент был очень неприятный и где-то из кошмаров, то, что ты останешься в другой стране без денег. И перед январскими праздниками, которые которые действительно в любой стране, будет сложно найти работу. Прошло какое-то время, и я нашла сразу две работы. У меня так случается. Одна онлайн на российскую историю, скорее так. Она перерастала немножко в международную, но это был стартап Uh-huh. основанный русской фаундеркой и работал в основном на Россию. А второй проект, который был офлайн и на котором я в итоге так и проработала весь этот период жизни в Сербии, это детская студия «Продленка». Когда я говорю детская студия, для меня это звучит как такое, что-то там будет лепить, рисовать, но на самом деле это очень крутое место, которое стало таким... Сложно сказать, домом, наверное, но местом, куда могут прийти дети. И это был для них этап адаптации. Они там встретили таких же ребят. Это студия для русскоязычных детей. Да, у нас не было момента адаптации именно в сербскую культуру, но адаптации в новой стране, э, нахождения себе людей, которые тебе близки, вот этот момент был. Э, Студию основали э, муж с женой, Никита и Катя, и действовала студия по принципам реджо-педагогики, mm-hmm. когда ребенок это тоже человек, не надо с ним общаться, у и он имеет право на что угодно. И он в первую очередь объект, который сам решает, что он будет делать, сам инициатор всех своих творческих задач, скажем так. Вот, как раз мой следующий вопрос про
0: интеграцию в местное сообщество сербское. Есть ли оно у вас хоть в каком-то виде?
1: Или вы общаетесь исключительно с эмигрантским кругом? Первый мой проект в Сербии был как раз Эхолюбимовки. И мы его делали как проект Сербско-Русский, угу. где читки были русскоязычных авторов, но с сербскими актерами, да, их было не так много. Мы тогда только все приехали, и не так угу. много знали людей. Ну, у нас были сербские, несколько сербских актеров, сербский режиссер, и мы переводили э, все тексты на сербский и давали субтитры. Пришло не очень много сербов, но, наверное, мы не смогли их еще тогда найти, потому что не очень понимали, как. Это был первый этап, и мне казалось, что дальше будет примерно так же, то, что все проекты будут mm-hmm. стараться объединить эти культуры. Есть прекрасный проект в Сербии э, друг к другу, который как раз и занимается тем, что делает проекты, которые связывают эти культуры. Например, Серебренников поставил спектакль с сербскими, с русскими актерами, угу. и это классная история. Туда пришли и сербы, и русские, и стало понятно, что это вообще возможно. Но, наверное, это такой один из самых крупных проектов. А еще есть классный спортивный проект, активный клуб, который тоже занимается именно тем, что работает на объединение культур. Но Скажем так, все равно иммигрантская тусовка, она очень большая, очень активная, и большую часть времени ты общаешься именно с русскими.
0: Uh-huh.
1: А можешь назвать три вещи, которые в Сербии лучше, чем в России? Хочется сказать первое «люди», но чуть-чуть э, уточнить. И в России, и в Сербии есть прекрасные люди, но отношение людей, людей к друг другу действительно в Сербии это то, что я очень сильно полюбила. Отношение к людям вокруг, отношение к пространству вокруг. Ты просто всегда слышишь очень приятные вокруг фразы. Угу. Не слышишь ругани, не слышишь какого-то бытового хамства. Людям просто кайфово. Угу. И они общаются с друг с другом именно в этом контексте. Сделать и вам, и нам хорошо. Не скажу, что там вообще никто не ссорится. Так не бывает. Но э, в целом на улице очень приятный вот этот вот вайб э, приятельских взаимоотношений с окружающим миром. Это первая вещь. Вторая вещь — отношения к детям. Это что-то невероятное, правда. Я впервые почувствовала то, что, да, детей воспринимают как отдельных людей, которые не какие-то маленькие негодяи, которые кричат в автобусе, вот это как они так могут, или бегают. А это просто дети. Им классно. Конечно, они будут бегать. Круто же. Круто же. И это, правда, дорого стоит, потому что детям можно все. Их главная часть тоже кайфовать. Просто их надо любить, их можно половать, их можно, не знаю, их можно любить, можно и нужно. Вот это вот самое главное, то, что несут сербы по отношению к детям. Угу. То есть это не только в Реджо-сообществе, это просто вообще в Сербии? Нет, как раз вот это везде... Действительно, в Сербии отличные детские сады, угу. обычные, не только частные, отличные э, школы. У меня многие друзья вводят детей просто в обычную сербскую школу, в обычный детский сад. И там все здорово. Угу. И дети их классно воспринимают. И педагоги, никто их не вот, это вот воспитывать.
0: Угу, Такого угу. нет.
1: И третья вещь. Третья вещь, ну, отношение к собакам. А, я ждала, когда ты это скажешь. Не знаю, почему она только на третьем месте, но это правда. Дети и собаки – это любимая, правда, у сербов. И столько любви к животным тоже. Я не видела нигде. Действительно, в Армении, и в Грузии много собак, и все их там гладят, что-то вот так. Но, во-первых, в Сербии, в Белграде. Я оговорюсь, что именно в Белграде, дальше по Сербии, Разная ситуация, но в Белграде очень мало собак на улице и очень много собак, которые бездомные, дворняжки у людей. Uh-huh. Люди их, правда, очень любят. Они их постоянно тискают. У меня была ужасная штука того, что у меня собака с сложным пищеварением, но ей постоянно пытаются что-то дать. Отовсюду печеньку, чипсы. Uh-huh. Ой, ты хочешь, наверное, курочку. И это видно тоже везде. Ты вовсюду можешь ходить с своей собакой. Только ты начинаешь с кем-нибудь из сербов общаться, они такие, у меня собака, там она стоит, естественно, на рабочем столе на телефоне, ее зовут так-то, она такая-то. И это очень приятно. И собака, на самом деле, нам очень помогла первое время э, социализироваться mm-hmm. и среди русского комьюнити собачников, и среди сербского комьюнити. Вот они одни и те же люди ходят там каждый день в 9 часов вечера гулять в парк. И они постоянно спрашивают, ну что, как у тебя дела, чего, кого, как семья, а как буся. Бусь моя собака. Uh-huh, uh-huh. Это очень приятно. И вот сейчас еще маленькое дополнение там к первому пункту про людей. Это удивительно, то, что мы знали во дворе всех почти всех соседей то есть, ты заходишь в двор и со всеми здороваешься. Это такая непривычная для нас вещь, что действительно, людям не все равно, кто с ними рядом живет. Из того, что было у тебя в России, почему ты больше всего скучала? Совершенно точно семья. Uh-huh. Для меня это настолько важно. Действительно, это самая главная для меня вещь. В какой-то момент я думала то, что самореализация, профессия, образование, это все там выше. Сложно сказать то, что это ниже или как-то менее значимо для меня, но действительно, мне так их не хватает. Я приезжала летом и в который раз почувствовала, как я чувствую себя хорошо и комфортно, когда у меня есть возможность с ними общаться.
0: Это была одна из причин возвращения в Россию?
1: Это была главная причина. А расскажи вообще, как принимается это решение вернуться? Гораздо сложнее, чем решение уехать. В разы сложнее. Когда ты уезжаешь, ты понимаешь конкретные причины. Какие-то... Ну, Ты понимаешь, вот сейчас мобилизация, надо уезжать. Или началась война, надо уезжать. Тут плохо. Вот смотри, что происходит, езжай, там будет ну, как-то по-другому. То тут... Спустя год уже довольно комфортно ты проживаешь в Белграде, уже сложились связи, угу. есть свои ритуалы, вообще уже довольно хорошо. Угу. Понимаешь, что дальше, скорее всего, будет еще лучше. Есть огромное количество плюсов жизни в Сербии. И когда мы начали записывать, какие плюсы жизни в России, то была только семья.
2: Угу.
1: Мы очень долго по этому поводу думали на протяжении всего года мне моя мама звонила и каждую неделю, вначале чаще, но стандартно каждую неделю говорила, ну что, вы вернетесь может быть, вы когда возвращаетесь, когда возвращаетесь. И как раз, когда она перестала это говорить, мы такие, ну, может, это самое. Так сложилось то, что у нас как раз заканчивался договор на аренду годовой в квартире. Я понимала то, что мне уже надо идти куда-то дальше, чем место, в котором я работала работа как бы тоже не была уже тем самым якорем и мы начали думать про мою учебу там, в дальнейшем дальше угу. ехать так, так у нас есть как минимум полгода или полтора года наверное хочется побыть рядом с семьей угу. какие
0: чувства вы испытывали когда сообщали друзьям и близким о своем решении
1: если честно я вообще не хотела говорить маме до последнего это было очень странно потому что Коллегам, с которыми я работала в Белграде, я сказала: буквально только мы даже еще билеты не купили, только мы решили. Mm-hmm. Сестре я тоже сказала сразу же и делилась мыслями, по ходу. Но маме с мамой у нас очень близкие отношения, никаких как-то недомолвок нет. Я могу ей во всем открыто говорить. Но я ждала фразы вот этой А. Но ну я же говорила. Mm-hmm. И не могла себя перебороть, сказать ей это. Мне казалось, что. Я не могла себе до конца объяснить, почему мы возвращаемся.
2: Uh-huh.
1: Мне казалось то, что, может быть, это потому, что у нас ничего не получилось. И вот все будут говорить, то, что у нас ничего не получилось, поэтому возвращаемся. Потом я поняла, то, что вообще у нас все получилось.
2: Uh-huh.
1: У нас как бы есть работа, есть друзья очень хорошие, нам вообще все тут нравится, мы не умерли от нищеты, все хорошо, все получилось, все, что хотела, все получилось, нет такого. Но вот это вот то, что ты возвращаешься почему? Как бы зачем? И поэтому было сложно э, объяснять. У тебя не изменилась позиция. Вот самое главное: то, что
2: угу.
1: э, почему ты не возвращалась тогда раньше? Ты можешь ответить на этот вопрос? Потому что я думала, что будет по-другому. Я думала то, что я буду иначе чувствовать себя по отношению к семье. Думала то, что станет чуть проще. Думала, что мы чаще будем видеться, что я смогу чаще летать. Так не получилось. Угу. Просто переосмыслилась. Вот, маме в итоге я сказала, я говорю, мама, только ты, пожалуйста, пойми, то что это исключительно наше решение. На него никто не повлиял, только мы. Да-да-да, конечно, вы самостоятельные люди. Но иногда взрослых же можно было послышать, да, правильно я говорю? И я попросила маму саму, всем родственникам сказать. Угу. Из друзей я сказала лишь некоторым, действительно, самым-самым таким близким, кто находится в Петербурге чтобы мы с ними не встретились на улице, и было, было бы довольно неловко. Но остальным, тоже друзьям, но недовольно близким, я не могла сказать. Я не могу себе объяснить, почему. Возможно, еще потому, что у нас была сложность с отъездом, с перевозом собаки, я не понимала, точно ли сможем мы улететь uh-huh. в эту дату, или не сможем, и тогда это отложится еще там, на полтора месяца. С одной стороны, я поэтому не говорила, но с другой стороны, мне кажется, что это будет честнее. Мне казалось, что это будет какое-то... Ну, не осуждение, а такое как небольшое разочарование. Угу. В итоге это не оправдалось. Все очень обрадовались и все говорили, как счастливы видеть меня тут. Но было два человека, которые такие... М-м, а мне так нравилось то, что ты живешь в Сербии. А как отреагировали именно друзья иммигранты? Они тоже поддержали? Те, кто был в Белграде, довольно сильно поддержали. Угу. Остальным я просто не говорила. Угу. И как-то мы не обсуждали этот момент. Вы вернулись навсегда или на время? Меня довольно часто спрашивают этот вопрос. И я пока не знаю, что на него ответить. Угу. Сейчас я говорю то, что мы вернулись на какое-то долгое время.
2: Угу.
1: На какое, я не могу обещать. Я хочу пожить тут как минимум полгода. Но... Я поняла то, что я даже себе самой не могу как-то пообещать mm-hmm. какие-то поставить конкретные даты или не ставить даты и сказать, мы тут навсегда. Mm-hmm. Потому что такое уже пару раз не оправдывалось, и мне сейчас хочется просто побыть тут, побыть с семьей и попробовать как-то в голове выстроить, чего же хочется дальше. Петербург изменился с тех пор, как
0: вы были тут последний раз до этого?
1: И да, и Нет. Я была в июле, и для меня как будто бы не изменилось. Изменилось то, что мы раньше все время жили в центре, а сейчас мы живем довольно далеко от центра, поэтому складывается ощущение, что мы не в Петербурге. Мы живем в спальном районе и выходим, и это может быть район в совершенно любом городе мира. Ты понимаешь, что это Петербург. Да, когда приезжаешь в центр, ты чувствуешь, что это твой город, и кажется, как будто бы ничего не изменилось, но везде по чуть-чуть, плакаты. Вот мы сейчас шли на записи, я видела эту ужасную вывеску около Дворцовой, родина, которую мы защищаем. Угу. И там действительно красивые виды природы, но в этих видах где-нибудь вставлен какой-нибудь самолет, какая-то военная техника. И тут... Ты просто... Я начала замечать за собой, вот сколько прошла чуть больше недели, что ты учишься отводить глаза. Учишься куда-то не смотреть. Иногда ты заставляешь себя посмотреть и понять, что вообще такое существует. Вот оно тут. Это да. Насколько комфортно вам сейчас находиться в России? Слушай, мне бы, наверное, хотелось сказать то, что мне некомфортно, потому что это страна, развязавшая войну, которая запрещает любую свободу. Но честно, в бытовом плане, конечно, это довольно комфортно. Сложно отрицать то, что мы современные люди, и вообще нам очень приятно, когда все понятно, когда mm-hmm. ты можешь вести собаку к ветеринару и говорить на русском, что происходит, когда ты можешь купить в магазине все, что ты хочешь, по-русски, в том плане, что не будет никакого недопонимания, когда ты можешь что-то заказать. В общем, в бытовом плане очень удобно, потому что понятно и это комфортно. В остальных аспектах очень по-разному. Я очень полюбила вот эту вот приятную атмосферу Сербии, когда с тобой всегда вежливо общаются не показно, а угу. просто потому, что вежливо это хорошо. Угу. Вежливо это нормально, зачем хамить там? И тут мне часто бывает довольно некомфортно, и я зажимаюсь. Действительно, мне становится неприятно, когда я слышу... Просто вот это хамство вокруг, которое раньше мне казалось бы обычным, нормальным. Ну, все так общаются, какие-то ссоры бывают. Но тут от этого мне становится действительно неприятно, некомфортно.
0: Уехать из России и вернуться назад – это ок,
1: потому что? Потому что у каждого свое решение. Спасибо. Спасибо тебе, Настя. Было очень приятно поговорить. И какие-то вещи, мне кажется, которые я не смогла додумать, наедине с собой проговорила с тобой.